0: بسم الله الرحمن الرحیم در بخش اول عزیزان عرض کردیم که عطار از بزرگان عرفان و تصوف است و در حالی که هرگز خود را ندید درباره خود میگوید آن کیست که همچون من تنهاست و خوش که غرق در دریاست ای دل تا محرمی نیافتی خاموش باش و مانند مردان به سه چیز خوب کن خاموشی، صبر و نی به تنهایی صبوری یک دمم به دل از خلق دوری یک دمم اتار از آن به هقارت خیش می کند تا حاجت حاجتش را با وجودی عظیم بیان کند این وجود عظیم دین اوست ناله زیر و زار من زارتر است هر زمان وس که به میدهد عشق تو گوشمال من عطار میفرماید همه عمرم در افسانه به شد کار پر از خلل بود من بدان جهت توحید هستم دستم خالی است و پای جانم از حسرت در گل مانده مانند قوم موسا در میان بیابان سرگردان ماندهام هم. همکنون نرانده درگاه هم نخانده درگاه. در میان کفر و ایمان حیران منده هم. اگر میخواهی یک جهان غم و اندوه ببینی زمانی در کنارم بنشین. انگاه خواهی دید که غم و اندوه من چنان از که گویی صد کوه بر دلم سنگینی میکند هر ساعت هزاران درد مانند باران بر دلم میبارد ندارم از جهان جز بیم جان ز درد او زبان زبان ترجمان من تا او را نیابم به مرگ از این زندگانی راضیم طلب حقیقت با نیاز و دعا و اظهار بندگی شیوه سلوک عطار بود او میدانست در کوی عشق شوکت و شاهی نمی و فقط بایسته و شایسته است که اظهار چاکری و اقرار بندگی کند در الهی نامه می فرماید ای دل چون همه هم نشینان تو رفتند و نزدیکانت ناپدید شدند پس تا کی باد خواهی پیمود؟ امروز تا وقت داری کاری بکن و تا سوز داری آتشی از عشق در خود بیفروز اگر در گفتار مانند ابراهیم میایی در رفتار چرا نمرودوار می تا کی به گرد قیل و قال می گردی؟ اگر شیر مردی قدم در حال بگذار؟ اگر دل تزقیل و غال آرام می شود، چگونه از حال مردان بزرگ آگاه می شود؟ سید شدن به دست حق و در عشق او گرفتار آمدن و رفتن مجزوبانه تمنای قلبی اتار بود. شیختار مولای خود را پاکننده روح از تمام رضایل و خالق فضایل الهی میدید اون سو هم نشینی با حق بر هر چیزی مقدم بود و رازها, رازها و اندوهای دل و تیرگی های روح را باید با او در میان گذاشت. اتار معتقد است باید او را به دل برد و خود را با دریای نگاه او شستشو کنیم و به چشمان اندوه شوی خود به او نگاه کنیم. تا باب خزانی پردود و دم گشوده شود او از هر کرانه تیر دعا روانه کرده تا از آن میان یکی کارگر شود تا که تو دم میزنی همدم دم نی تا که موی منده هم محرم نی گربود موی اضافت در میان هست صد عالم مسافت در میان آثار عطار یک، تسکیرت الاولیاء تسکیرت الاولیاء یک کتاب تاریخی نیست دوستان بلکه همچنان که از نامش پیداست کتابی است که حالات و اندیشه ها و گفتارهای صوفیان و بزرگ را بیان می و عطار در سرآغاز این کتاب هم از دلبستگی خود، از کودکی، به سخن این قوم یاد می کند همانگونه که می دانید فصل اول این کتاب درباره امام جعفر صادق است که اتار اون را او را عنوان یکی از نخستین عارفان الهی و قدوه جمله مشایخ و پیشوا و و امام همه محمدیان مطرح می کند و هر دوازده امام را یک می داند. و یکی را برابر دوازده میداند از اینجا می توان فهمید که عطار چه ارادتی به امه شری دارد دو مصیبت نامه مصیبت نامه یکی از مهمترین کتاب های عطار است اشاکار و اثری فنان و پذیر در تصوف اسلامی است مصیبت نامه شرح سالکی را بیان می کند که قدم به قدم رهبری می کند پیر او را و سالک را به جستجوها وامیگذارد و هر جا او را رهنمون می شود و در هر مقام از سعی و کوشش او به طرز شگفت آوری بهره می گیرد چون سیر و کوشش سالک در مرحله خاتمه میپذیرد سپس او را در مرحله دیگر به تکاپو برمی‌انگیزد. مصیبت نام زبان گویای دلیست که آنی از تکاپو نمی آرامد. و ترجمان روح بلندی است که در فراخنای جهانی بس بزرگتر از جهان کوتاه‌بینان در تکاپوست بیان دردی نهانی است که اگرچه با درمان سازشی ندارد ولی در عوض دل را صفا میبخشد زنگ آوینی جان را میزداید. جهانی معنا در نامه نهفته است در نام کسانی که به ظاهر مجنون‌اند مردمی که دم از عقل میزنند تعالیم گران بها میدهند مصیبتنامه شرح درد جستجو و سرانجام معرفت به حق است همان گونه خود در ابیاطی در آخر کتاب میفرماید در مصیبت ساختم هنگام من نام این کردم مصیبتنامه من گر دلی میبایدد بسیار دان پس مصیبتنامهٔ اطار الله ما بتوانیم بعد از منطقه تیر شرحی هم بر مصیبت نامه داشته باشیم سومین اثر اتار منطقه تیر است منطقه تیر قصه اهل سلوک است و تمام مراهل سیر و سلوک را اتار در منطقه تیر بیان کرده است طلب حقیقت مجاهده برای وصول به آن محبت و معرفت و فقر و عشق اتار عارفی دلسوخته سوخته و سولکی دردمند است که درد عشق و درد حقیقت دارد و وی با تمام عشق شیدایی خود گام در راه سر و سلوک و نیل به معرفت می ولی هرگز ادعا ندارد که به سرمنزل مقصود رسیده است و به کشف و شهود تام نائل شده حیرت و حسرت حیرت و حسرت اتار از افکارش میتراود وی همواره خود را خوشکلب غرق دریا میخواند و از شناخت راز جهان اظهار عیز و بندگی میکند. کشته حیرت شدم یک بارگی من ندارم چاره جز بیچارگی کس نداند کنه یک ذره تمام چند گویی چند پرسی و سلام حتار خود همین حالات اندوه و هیرانی و سرگردانی همراه با آتش و کشش رام نشدنی برای کشف حقیقت را علت سیر و سلوک و روی آوردن به مکتب عشق یعنی مکتب پرسوز تصوف میخواند. خاند منطق تیر یکی از آثار سالکانه اوست سفری پر از تبوتا به مرغان در منطق برای یافتن سیمرغ گویای تنش روح یا جان پرتپش خود عارف است که میخواهد به مقام دیدبانان عالم بالا برسد گرمه مرغان ره راهیچگست ذکر ایشان کردم اینم نبس یا میفرماید بادل با دل گفتم که ای بسیار گوی چند گویی تن زنم اسرار جور گفت قرق آتشم ای بم مکم. میبه سوزم گر نمیگویم سخن. اتار را میتوان سالکی نامید که مو به مو سلوک در زندگی را دنبال کرده است و مقام او در میان اهل تصوف از جمله نزورگیان عالم بسیار بالا یا, یا اعلائل دیگین است از آثار دیگر اتار میتوان الهی نامه، اسرار نامه و مظهر الاجائب را نام برد که خودعتار البته می‌فرماید فرماید نامه که اندوه نهاره است اسرار نامه که اسرار ایان است پس می توان گفت منطقه تیر کتاب طریقت و سلوک است مسیبت نامه کتاب اندوه و جذب است و الهی نامه کتاب حقیقت از کتب دیگری که منصوب و عطاره است، بلبلنامه نامه، پند نامه، خسر نامه، مختار نامه، الاحباب و جوهر و ذات می باشد. در پایان خوب است که به داستان دیدار عطار با مولوی در دوران طفولیت مولانا نظر کنیم. همان گونه که قبلا گفتیم مولانا در بیشتر نوشته های خود از آثار عطار تأثیر پذیرفته است، خاصه در مسنوی حکایت و مباحث بسیاری است که آنها را در تذکرت الالیا و منظومهای اتار می بگیریم اما اینکه مولانا در سالهای نوجوانی و به هنگام مهاجرت از خلاصان در نیشابور اتار را دیده و اتار او را نوجوانی حشیاری یافته و نسخه ای از اسرار نامه‌ی خود را به او هدیه داده و به بهاءالدین ولد پدرش گفته باشد که فرزند او جلالالدین به زودی آتش در سوختگان عالم خواهد زد. روایتی است که در اکثر کتب عرفانی می‌بینیم کاملا آن از دور نامت می‌برند تا که در غار تاروپودت در روان حال به ای از داستان منطق الطیر توجه می‌کنیم. داستان منطق تیر در مقاله دوم کتاب آغاز می‌شود. مرغان که همان ما آدمیان باشیم و روحمان در قفس تن گرفتار شده است، جمع میگردند تا برای خود پادشاه و سلطان حقیقی بیابند، خود که قاصد سلیمان است و نقش یک راهنما و شیخ را در اصطلاح عرفانی بازی میکند به مرغان میگوید که از جای شاه خبر دارد اما خود نمیتواند به سوی او برود این شاه نامش سیمرغ است و مقام او در پشت کوه قاف است سیمرغ کنایه از خلیفه الهی و کوه قاف مقام امام و ذات است، مقام امام مقام تاریکیست، کنتو کنزن مخفیان من گنج مخفی بودم، لکه اعروف خواستم شناخته شوم و خلقت الخلق از مخلوقات را خلق کردم. پیش او پیش از بیش از ده هزار پرده از نور و ظلمت قرار دارد، کسی او را ندیده و هرچه از او گویند پندار و خیال است راهی که به سوی او میرود دراز و پرخطر است وقتی او از بال خود پری بر کشور چین افکند هر کشوری از او پرشور شد کسی از او جز آن پری که در کشور چین افکنده است و در نگاهخانهٔ چین نگاه داشته می شود نشانی ندارد اینجا کشور چین کنایی از کشوری دارد که اهلشان اهل علم بودند چین هم در گذشته مهد عرفان شرق بوده است به همین خاطر پیامبر صلی الله فرمود مطلوب العلم و رلوب با این وصف هر مرغی که مرد راه است، سر برارد و گام در پیش نهد شوق طلب سلطان سرتاپای مرغان را فرا گرفت اما از خطر راه و سفر دراز اندیشیدند و در پی آوردن عذر و بهانه‌ای برآمدند آنچه مرغان را از سفر باز می داشت مقاصد تحقیرآمیز نبود بلکه امور دنیوی ناچیز بود و به همین سبب خودهود آن معذوریت ها را نپذیرفت نخستین مرغی که به سخن درآمد بلبل بود که برای نرفتن بهانه پیش آورد و گفت چون عاشق گل سرخ است و در عشق اون نالان و غزالخانه است نمیتواند از او جدا شود خود خود گفت عشق به موجودی هم چون گل که ناپایدار است از ابلهی خاصه که گل هر بها به این عاشق خود می خندد یعنی خنده از روی تحقیر است تویتی گفت من خزر مرغانم و به همین سبب سبسفوشم مرا آبی از چشمه خضر کفایت کند و تا به سیمور ندارم هدهد در پاسخ او گفت راه درست آن نیست که در پی یعص و نگاهداری جان خود باشی راه درست آن است که جان را در راه دوست فدا کنی تاووس گفت تنها آرزویم آن است که به بهش برگردم و مرد رفتن نزد سیمور نیستم هدهد گفت خداوند خداوند بهشت از بهشت برتر و بهتر است مرغاوی گفت نمی تواند از آب جدا شود او زاهد مرغان است و می خواهد هر آن خود را بشوید و نماز بخواند. مرقاوی نماد یک زاهد شریعت مدار را برای ما تجلی می کند خود, خود گفت آب کسانی است که ناشست روی باشند و این آب هم کسی را پاک نمی کند آبی بباید بی آبی که دل را بشوید گفت پیوسته سنگریزه میخورم و بر سنگ میخوست و ما نمیتوانم از سنگ و گوهر جدا شدم اون نماد یک بازاری دنیادار بود خود هد, هد گفت گوهرها جز سنگهای رنگی نیستن و ارزش دلبستگی را ندارند سلیمان همچون دریافت که قدرت او وابسته به نگین انگشتری نیست بلکه قدرت او به بلایت است، این نگین, نگین انگشتری را بیرون آورد و بی ارزش بودن آن پی برد مرغ همای گفت من حمتی بلند دارم و نماد یک انسان مغرور بود و پادشاهان و همای می گفت که پادشاهان سای پرورد من هستند و با قناعت به استخانی چند به مقام رسیده که نفس و روح خود را از پستی ها باز داشته است. خود خود گفت همان به که تو مرغ مغرور سایه بر سر شاهان تو مرغ مغرور سایه بر سر شاهان نیافکنی زیرا شاهان به ناچار است شاهی دست خواهند کشید و در روز واپسین در انتظار کیفه و از خواهند بود او تیمار گفت همواره بله به دریا نشسته است و دریا را دوست دارد و نمی خواهد از آن جدا شود با گفت دریا یا پر از نهنگ و خطر است و منقلب و ناپایدار می نماید و کسی از چنین مجودیمونقلله موجود منقلبه وفاداری انتظار ندارد تو باید به ساحل نجات برسی. جغ در طلب گنج در ویرانه ها مینشند. در نظر او در طلب گنج بودن بهتر از آن است که در طلب سی مرغ باشد. هودود گفت طلب گنج کار ابلهان است زیرا چون مرگ فرار با باید دست است گنج فروش است پاسخ خود به مرغان بتار فرصت می‌دهد تا نظر خود را در رابطه با وجود حق رابطه او با انسانها شهر دهد هودود می‌گوید سیمرغ سایه خود را بر جهان گسترده است از این سایه است که همه مرغان در وجود آمدند این است نسبت مرغان با سیمرغ پس می توان به سیمرغ یعنی خداوند رسید اما نه به ذات او بلکه به اسم او که الله یا در وجود حق که تمثیل در منطق تیر نامیده می شود و این تمثیل سیمرغ است سیمرغ وجود مثالی حق است. این عقیده به وحدت وجود هم هست یعنی خداوند در انسان ظهور می کند. و خداوند آدم را بر صورت خیلش آفریده است. مرغان با آگاهی از رابطه خود با سیمرغ بران شدند که به سوی سیمرغ از راه کنند. اما تردید داشتند که با همه رنجوری و ناتوانی بتوانند از مخاطرات چنین سفری جان سالم بدربرند خود که شیخ باشد خطاب به با آنان گفت ناشق صادق از مرگ نهراسد و همواره آماده است تا جان و مال و ایمان خود را در راه عشق ببازد مرغان چون بیابان بیپایانی را که باید به سر برند دیدند در ترس و بین فرو رفتند و دور هدهد هد گرد آمدند و از او خواستند که آنها را از شک و تردید که گریبانشان را گرفته است برهاند خود خود پاسخ سالات آنها را داد مرغ پرسید که ای خود خود تو چگونه به این مقام رسیدی خود خود گفت این مقام را از یک نگاه سلیمانیه او یعنی سیمر به دست آورده است تنها از نظر و نگاه عنایت آمیز پادشاه عشق می توان به چنین مقام و منزلت رسید مرغ دیگر گفت راه دشوار است و او ناتوان و رنجور و جان خود را حتما در راه خواهد با حوت گفت جان باختن در این راه بهتر از مرگ در این جهان آلوده است زیرا در آن چیزی جز درد و رنج و نومیدی نیست مرغ دیگر گفت چندان گناهکار است که خود را شایسته تقرب به مولا و سی مرغ قاف وجود نمی بیند اوت گفت در تو به هموار باز است مرغ دیگر گفت سگه نفس امار هرگز او را گردن نمی نهد اوت گفت سگه نفس از دوران جنون جوانی تا زمان پیری هرگز نمی میرد مرغ دیگر از فریب و زنی شیطان شکف داشت خود گفت شیطان تو آرزوهای توست اگر به یکی از آرزوهایت مجال بدهی صد شیطان از گریبان تو سربر خواهند آورد مرغ دیگر گفت که هراس او از مرگ است خود خود گفت مرگ سرنوشت انسان است انسان از برای مرگ زاده شده است و مرگ انتقال روح است پایان زندگی که نیست و شروع زندگی جاوید است مرگ دیگر گفت او اسیر بند عشق مجازی است و آتش عشق سراپای او را فرا گرفته است و عقلش را رو بوده است و در مذهب عشق هم بازداشتن او از مشروع کفر است ات, ات گفت و در بند صورت گرفتار هستی. و این مجاز است آن را زیبا مینامی، آمیزه ای از خون و اخلاط است، آنچه شایسته عشورزی است جمال غیبی مشروق است که به بدو، دور از هر گونه کاستی است. سپس مرغان از اطاعت خود دم زدند و خود را عنوان یک بنده که در انتظار اجرای خود و فرمان مولا و مشروب خویش هستند نشان دادند. سپس مود گفت: یک ساعت اطاعت از امر الهی بهتر از یک عمر تاعتی که برای امر او نباشد. بهتر است از این یک عمر رابطه ای انسان با خداوند رابطه بندگی و عبودیت است و بنده باید اطاعت کند و فرمان ببرد هرکس چنین نکند مترود در بار در درگاه پادشاه حق است در این لحظه مرغی گفت، دل او فقط مشغول خداوند است و آماده است آماده است و هر چیز را در راه او فدا کند و پاک ببازد خود هم او را تایید کرد و گفت باید از همه علاقه خود دست بشوید پیش از آن که در این راه گام نهید علاقه رفته باشد مرغ دیگر گفت گرچه او طاعت چندانی ندارد ولی همتش در راه سلوک قویس مرغ دیگری گفت اگر به نزد سلطان برسد برسد مطلوبی جز او نخواهد چرا که مطلوبی بالاتر از حق نخواهد بود مرغ دیگر از اندازه دوری راه پرسید که حودهود گفت در این راه هفت وادی است که باید طی شود و کسی از مقدار فرسنگ های آن آگاه نیست زیرا کسی از این سفر باز نگشته است آنگاه حودهد این وادی‌های هفتگانه را چنین شهر داد وادی یک وادی طلب که پر از رنج و بلا و طلب است و سلوک فراوان ومیخواهد و, و باید در آنجا مال و ملک را فدا کند و ببازد و در خون گام نهد و همه چیز را باید از دستا تا دل به نور الهی صاف کرده و آتش شاق تیزتر گردد و اگر صدها ورته ورته پور آتش سوزان پدید آید باید خود را همچون پروانه در آتش انداخ جرعی از باده انجام نوش کرد ای که هر دو جهان را از یاد میبرد. باید در وادی طلب طلب حقیقت از هیچ نه حراسی هرچه پیش آید بپذیری و دری از درهای الهی به روی تو گشوده شود وادی بعدی عشق است و پس از آن دیگری معرفت که یکی به کعبه و دیگری به بدخانه در این وادی راه پیدا می کنن. اختلاف این راهها بسته به حد کمال سالکان است وادی بعدی استغناش که در آن فانی بودن و گذرا و بیارزش بودن اون به دنیاوی ظاهر می شود. در این وادی چون محشوق پشتیوان است و ولایت در دل است از همه خلق خدا سالک بی نیاز وادی بعدی وحدت است که همه کسرت های ظاهری یکی می شود. این واحد عدد نیست بلکه از عدد و اندازه هم بالاتر است. بعد از آن وادی حیرت است که در این وادی عقل و حیرت میافتد و می گوید چیزی نمیدانم. دانم سالک می گوید عاشق هستم اما نمیدانم این تیر عشق چگونه بر قلب من خورده است. دل او از عشق است اما است از غیر او تیر عاشق کش نمیدانم بر دل حافظ که زد آنقدر دانم که از شعر ترشخون می چکد وادی بعدی فقر و فناست که وادی فراموشی و گنگی و کری و است. در این وادی صد هزار سایه در برابر یک خورشید محو میگردد و صد هزار رودخانه به دریا میپیوندد هر که در این دریا فرو رود از گمگشتگی و سر سر بیرون آورد از راز آلم آگاهی میابد برای اتار برای عطار اشق قصه پرقصه است در منطق تیر او حرکت طالب حقیقت را به سمت طریقت توسط پرندگان که ما آدمیان باشیم بیان می در مسیبر نامه او طریقه طریقت خالص را به سمت حقیقت توسط سالکی که دائما شیخ او مراقبش است بازگو می کند الهی نامه و اسرار از تار کتاب حقیقت و ترجمان قرآن شرحال اتار و تار او بسیار مفصل است که از بیان تمام آن آجزیم انشاءالله دوستان ما به صورت مفصل در منطقه دیر اندیشه های اتار را بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکار.